0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期大历史。我觉得哈、啊，我们只要一提到咱们国家历史上的女皇帝啊，不是武则天就是武则天啊。其实我们翻翻史料就会知道，除了吕太后、萧太后、慈禧老佛爷。还有其他临朝称制的诸多准女皇们，咱们就不讲了。其实啊，咱们中国有史可考的女皇帝共有四位。嗯，你不信哈？那咱们就来讲一讲。我们先说第一位哈，公元515年呐、啊，当时是北魏啊，发生了一件大事儿，帝国的 boss 年仅33岁的宣武帝死了，谁继位的呢？才四岁的儿子元许继位，这就是北魏孝明帝。当时啊，北魏政权是危机四伏，不光是吏治崩坏、污吏横行，农民起义是此起彼伏。更要命的是，外戚高肇专权，朝政一片黑暗。所谓是屋漏偏逢连阴雨啊！孝明帝即位，母以子贵，他妈胡春华被尊为皇太后，开始实际掌握了大权。但这位历史上的胡太后，那绝对不是一般人啊！我们都知道，北魏自打开国之初啊，顶层设计者们很担心将来太后一家会专政乱权，即使可能性是大于百分之零，小于百分之百。那为了保江山设计稳固啊，北魏便定下了后宫之中，只要为皇帝生了儿子，当孩子被立为太子之日，就是生母被杀之时啊。因为是祖宗定下的铁律啊，所以一直以来这道规矩执行率都是百分之百。这也使得后宫当中啊，所有的佳丽们都在研究怎么避孕，以免早早见阎王。但总有一个例外，这就是胡太后。当时啊，她可不管啥避孕药、避孕套的哈，皇帝恩宠该咋咋地，依然是我行我素。她还满不在乎地说：“这需要计划生育吗？哈，你们不敢生，老娘生怕毛线。”公元五百一十年，这位胡太后果然是给老公生了一个白白胖胖的儿子，叫元许。独苗啊，四岁就被立为太子，也就是说，胡太后大限将至。但是啊，人家胡太后后来不仅没死，还活得好好的，咋回事呢？当时啊，他给皇帝说的一句话，让皇上不惜违背祖制放了他一马。不过，人的胡太后说的啊，现在听起来也挺有底儿。他说啊，皇上，你如果今日杀了我，将来太子元诩继承了你的位置，会恨你一辈子的。这位宣武帝听罢呢，不禁让他想起了自个可怜的母亲呐、啊。当时和母亲撕心裂肺诀别的场景是历历在心头。当时啊，他也是恨死他爹了。哎，罢了，以后和儿子好好活着吧。但他可不知道哈、啊，一年以后他就挂了啊。他老婆胡太后立马是玩起了垂帘听政，不仅是任用外戚宦官，还学起了皇帝啊，搞起了三宫六院。这三宫六院全是帅哥有啊！胡太后从此过上了幸福的后宫生活，而朝廷之上是乌烟瘴气啊！除了一个人啊，没有人敢站出来，冒着掉脑袋的危险怒斥胡太后是祸国殃民。而敢于挑战胡太后的这个人，不是别人，正是他的亲儿子袁许氏也。话说白驹过隙。十二年时光歘地过去了啊，袁许是渐渐长大成人。他妈呢，不仅不放权，还把任何跟他亲近的人全都做了啊，还淫乱后宫，成为了全国老百姓茶余饭后的笑柄。这让小皇帝简直是怒不可遏。于是啊，忍无可忍的元曲指挥领军元差和宦官刘腾等人，直接把胡太后的情人给宰了，又把胡太后幽禁在北宫的宣光殿。这一下。母子俩是彻底翻脸。你想啊，胡旦后纵横朝廷十几年，党羽众多，能就这么甘心退出历史舞台吗？啊，当然不啊！之后，他与郑言、李神鬼等人是勾搭成奸，利用公元528年正月孝明帝生的一个女孩的机会，先是假称皇上生的是男孩，立为太子，借此大赦天下，改年号为武泰。另一方面呢？让这两个败类啊，是率领御林军围困了显阳殿，秘密将十九岁的亲儿子孝明帝活活毒死，而后又顺理成章地将这位太子姑娘送上了皇帝的宝座。但是啊，立帝才不到一天，这个胡太后见到人心已经安定，当天就下发诏书，宣布皇帝本来是女儿身，又废除了女婴皇帝。改立北魏孝文帝元宏的第三子元愉的次子元昭为皇帝。那这个可怜的女婴，就这么在胡太后的操纵之下，匆匆登基，又匆匆下台。历史上连她的名字也没留下，史书都称她为袁姑娘。据说啊，胡太后后来不仅杀死了这位短命女皇，还加了个谥号叫殇。所以说，北魏的袁姑娘。可能才是中国历史上第一位女皇帝，但是也有说法说啊，女婴皇帝被废后是不知所终。但不论怎么说，操弄皇帝无所不用其极，这么短的时间内对皇帝是又立又废，一时间让天下人是大为震惊。而当时的北魏大将尔朱荣也以太后肆意废立皇帝为由，是带兵讨伐。15天以后，尔朱荣的军队是占领了京城。胡太后和幼主元昭被俘，这位尔朱荣是一点没客气哈、啊，把幼主和胡太后押送到黄河边身上坠上大石块沉入黄河。很快又挥刀啊，把满朝文武大臣两千多人杀了个遍啊，血流成河，史称“河阴之变”。从此，尔朱荣是完全掌握了北魏的实际大权，而北魏也开始了军阀权臣掌控的时代。最终直接导致了国家的大分裂。请注意，刚才我使用了“可能”，因为这个袁姑娘哈，算不算是中国历史上第一个女皇帝，到目前还是有争议的哈。不过，有学者认为，袁姑娘作为第一个登上皇帝宝座的女性啊，这一事实是不容抹杀，并且建议将武则天的身份从中国历史上唯一的女皇帝修改为中国历史上。有所作为的女皇帝，那我觉得吧，那这句话怎么说都是正确的，因为就算袁姑娘不算是皇帝，那马上要讲到的文家皇帝绝对是名副其实的女皇帝，所以我们常说的武则天呀、啊，是中国历史上的第一位女皇帝和中国历史上唯一的女皇帝，显然表述是不准确的。那好了，文家皇帝，文字的文，家人的家，我们翻看历史朝代表。哪有这位呀、啊？诸位有所不知啊，这位女皇帝历史上还真有其人，《资治通鉴》记载说啊，初，睦州女子陈硕珍以妖言惑众，于妹夫张叔印举兵反，自称文家皇帝。《新唐书》也说，睦州女子陈硕珍举兵反。啊，看来这位女皇是有名有姓的，姓陈，名硕珍是也。话说，公元653年，唐高宗永徽四年。陈硕珍老家睦州（今杭州市淳安县）发生了百年不遇的洪灾，可是朝廷当时是不仅不开仓赈粮，依然是横征暴敛，导致是民不聊生，老百姓是卖儿育女、流离失所，甚至还发生了人吃人的惨况。所以是哪里有压迫，哪里就有反抗啊！于是，农村姑娘陈硕珍表现出了过人的勇气和出众的才智，是率众起义，建立了农民政权，自称文家皇帝。起义军刚开始是势如破竹，接连攻克桐庐、睦州等地，并逼近歙州、婺州，一时间是威名大振，使得东南各州县的官员是闻风丧胆。可是人家朝廷也不是吃干饭的啊，立即派出了扬州刺史房仁玉和婺州刺史崔义玄带兵前往镇压。由于起义军缺乏战斗经验啊，几经浴血奋战，死伤无数，最后全军覆没。而陈硕珍作为一介女流，是战斗到最后一刻，兵败身亡。那现代的主流历史学家们对陈硕珍这位巾帼英雄是称赞有加，说他是破除了皇帝是真命天子的迷信，还敢于蔑视唐代李氏政权，敢于自称文家皇帝。你说在那个年代啊，为了改天换地，为了让老百姓能够过上好日子，是挺身而出，率众起义。表现出的一个坚贞女性敢想敢为的高风亮节，啊，没错啊！你想，封建制度几千年，咱们女性同胞绝大多数时间啊，哪有什么说话和做事的权利啊？所以说啊，陈硕珍开此谦和，也使她当之无愧的成为了中国妇女争取女权的杰出代表。但这个观点啊，很多人觉得。不能苟同啊！说他不过是一个山大王哈，你一没改朝换代，二没统一全国，三就是一个月就玩完了啊！凭什么说他算皇帝呢？哎，注意我们的题目是女皇帝哟、哦，没说正统不正统。你要说中国第一个女皇帝哈、啊，不是陈硕珍。那也是袁姑娘，但绝对不是武则天。换言之呢，你可以说武则天是中国第一位正统女皇帝，或者说她是中国历史上有所作为的女皇帝，但绝对不能说她是历史上第一位女皇帝或者唯一的一位女皇帝，因为袁姑娘比她老人家早150年，陈硕真也比她早好多年，甚至后头还有一位女皇帝啊，都说明女皇绝对不是武则天第一份和独一份那要说到的这位后来者是谁呢？就是西辽的第四位皇帝成天皇帝耶律朴素完，这个名字好长啊，也很陌生。听我慢慢讲。公元1163年，西辽仁宗病死啊，由于太子耶律直鲁古太小，所以一命耶律朴素完临朝称制，改元重福，号重天太后。话说重福十年，公元一一七七年。由于受到他公公萧沃里次和驸马萧夺鲁布的控制啊，耶律朴素丸自称皇帝，号承天皇帝。后来啊，耶律朴素丸可能是寂寞空虚冷啊，是红杏出墙，经常与驸马萧夺鲁布之地萧普古里沙里是幽会偷情。耶律朴素丸是为了补偿驸马呀、啊，还封他为东平王。可这个驸马啊，忍受不了当忍者神龟呀，是经常指责耶律朴素丸。这辈子一桩婚外情啊，耶律朴素丸便罗织罪名，后来把驸马找机会给宰了。可这下不得了啊，驸马他爸不干了。人家薛卧李次，那可是西辽元老，官拜六院司大王。于是，在公元1一七八年，他发动了宫廷政变，杀死了耶律朴素丸和萧普古里沙里，将仁宗的次子耶律直鲁古立为皇帝，改元天穆西辽。这耶律朴素完，素完素素完蛋哈、啊！西辽一代女皇帝也是香消玉殒呐、啊。不论怎么说啊，耶律朴素完是中国历史上的最后一位女皇帝，应该是没跑了。但可能有很多历史爱好者会表示反对啊，他说没有看到过这样的历史资料。其实啊，一方面耶律朴素完主政西辽的时候啊，有地之时，人家有年号。二来呢，我们可以查一查西辽帝王的世系表，他排第四位，而且明明白白的注释为成天皇帝。再者说了啊，当时的这个少数民族政权肯定不能拿来和中原封建王朝的皇帝继承的规矩比。你说这少数民族政权当时还能儿子娶老妈呢哈、啊？中原王朝那可是大逆不道啊！这都是一样的道理。所谓是功名利禄付与酒一壶，帝王将相几剖土。这历史啊，都是过去时啊，只怕是很多真相早就淹没在了滚滚的黄沙中啊。其实正史你也很难说都是完全正确的，所以对也罢，不对也罢啊，听听就好，一切尽在笑谈中。好，感谢收听本期的大历史，我们下期再会。